0: Bienvenidos a un episodio más de Diario de UNESCO y bueno, si me escuchan un poquito de ruido, aunque bueno, yo creo que este micrófono está muy bien, es que estoy en el vehículo, pero no quería dejar de aprovechar como la emoción de recién salir de un evento, de tener la, las notas súper frescas, ¿no? Bueno, en este evento está eh, dirigido totalmente a CEOs y es una de las cosas que a mí me gusta porque hay gente de todo, hay gente que tiene e-commerce, hay gente que vende formaciones también online, pero hay gente que lo que son es que tienen la empresa con mayor franquicia de una de las telefónicas de aquí y después otros que están metidos en internet y otros que están metidos, o sea, son como una audiencia muy, muy, muy variada, ¿no? Pero todo el contenido va dirigido a liderazgo, a dirección y cada vez veo siempre la misma preocupación una eh, preocupación por el tiempo en familia porque eh, creo que lo podemos resumir como todos decimos que queremos dinero no y que no queremos ser hipócritas y etcétera. Pero no se trata de acumular dinero, sino se trata de acumular experiencias, momentos inolvidables con nuestros seres queridos, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas bonitas de, de este evento pues, pues que tiene mucho valor, es la persona que está ahí también. Entonces, pues nosotros creemos en tener ese balance, ¿no? En estar con la familia, en que lo que la niña va al cole, mamá y papá trabajan, pero cuando estamos, ¿no? Y hablaban de un concepto súper interesante que me gustaría extender con ustedes, que era... Siempre se habla, no, el tiempo de calidad con nuestros hijos o el tiempo de calidad con nuestros padres, etcétera, con quien sea, con tu pareja, con quien tú quieras. Pero claro, decía que pues hay que también agregarle cantidad para que haya calidad, porque a mayor cantidad de tiempo, mayores espacios pequeños de calidad vía. La verdad es que la frase me dejó pensando y dije, pues sí. Siempre estábamos, no, mejor un poquito, pero de calidad, no, hay que estar muy, muy presente la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, es algo súper interesante. Pero sobre todo, eh, haciendo un análisis con José de nuestros años, eh, así dirigiendo el negocio y todo, nos dimos cuenta de algo. Y, y cómo se nota, no le quiero ni poner nombres, ¿vale? Tony Robbins en su Business Mastery utiliza como que las empresas pues son recién nacidos, bebés, que, que van siendo adolescentes, que, que ya se hacen adultos, hay llámale como tú quieras, pero vamos a ponerlo con un tema súper sencillo, que yo creo que todos los dueños de negocios se van a sentir identificados conmigo. Hay un momento en el negocio en lo que tú quieres los ingresos estables, bueno, un poquito más predecibles, ¿no? Como que tú quieres para notas como a fin de mes de saber lo que pasa. Cuando ya ese momento pasa, que tú más o menos ves un par de meses que están bien, tú pasas a la segunda etapa que no, yo quiero tener dinero en caja. Y es como tu gran objetivo, ser un money maker para hacer dinero y tener dinero en caja. Y puede ser que tu meta sea dos meses, que sea tres meses, que sea seis meses. Raro que sea más de ahí, ¿no? Pero llega un momento, es súper interesante, en donde a ti te preocupa tener muchos meses de caja. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese dinero no está haciendo nada y Es muy probable que se te ocurran muchas cosas, disque, de invertir, pero no es una inversión realmente tangible. O sea, ah, voy a invertir en este viaje. No, 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 no. O sea, son como cosas random, ¿no? Entonces ahí es que tú te das cuenta de las etapas de madurez, de tu liderazgo dentro del negocio, pero también de tu propio negocio, ¿no? Entonces, para que ustedes vean que no es que uno sea inconformista, ni mucho menos, no es que nunca va a ser suficiente, sino que la empresa, a según más años tiene, a según va creciendo, pues hay nuevos retos. Más grande el negocio, nuevos retos se van a aparecer, van a tocar nuestra puerta, ¿no? Otra de las reflexiones interesantes, a mí me encanta este evento es que aquí nadie se atreve a preguntarte cuánto tu factura ni que al año aquí hay una como una política como que si tú quieres decirlo lo dices si no no hace falta decirlo porque no hay como ese, esa competencia aquí todo el mundo compite con uno mismo aquí no tenemos que reportar cada cuatro meses y me pareció súper interesante porque muchas veces queremos estar como contándolo todo y José tiene esa teoría siempre en el negocio José de cierra la cortina de, de la finanza y, y de todo porque uno tiene que ser celoso de eso, uno tiene que cuidarlo, uno tiene que trabajarlo, ¿no? Y muchas veces por nosotros querer ahí hasta vender más, mira, hemos vendido tanto. Y señores, la realidad es que hay una gran diferencia entre lo que llega a tu negocio y lo que se queda, ¿no? Y de ahí me viene otra de las cosas que me apunté para este diario y episodio y es, ¿cuáles son tus top Tres métricas como líder, como CEO que estás utilizando en tu día a día para tomar decisiones. ¿Okay? Y cuando yo digo en tu día a día, yo no hablo de, de la parte de las métricas anuales, la revisión cuatrimestral que tú hagas. No, yo digo todos los días qué es lo que tú es. Ustedes saben que yo siempre le digo que para mí eso es santo remedio entrar a ver cuánto hay en el banco. Es que de verdad, no, no nos mariemos más y sobre todo porque yo le he dicho muchas veces que en otro negocio hay dinero en la nube, que es lo que... No, no. ¿Cuánto hay en el banco? Y si yo quiero hacer un movimiento, ya saben el procedimiento. ¿Cuánto hay en Stripe? ¿Cuánto hay en PayPal? De todas las cuentas que tenemos. Eh, voy y llamo a mi mamá. ¿Cuánto cheque hay por cobrar? ¿Cuánta factura hay por cobrar por ahí? O sea, quiero saber o sea, ese balance de lo que está a punto de entrar versus lo que hay también. no Y así yo puedo decidir un plan de lo que va a salir. Y José y yo decimos, bueno, pues sí vamos a invertir en esto. Pues sí vamos a invertir en lo otro. Pero analiza cuáles son tus top tres métricas en el día a día para tomar una decisión. Por ejemplo, el indicador de cuánto hay directamente en tu banco, en tu cuenta de operaciones, ya lo hemos hablado muchas veces, la ganancia primero es un libro que les recomiendo, no se mezclan las cuentas de los negocios. Por ejemplo, podría ser un negocio como el de Nosotros Digital, que muchos de ustedes tienen un negocio parecido, puede ser el coste de adquisición de un cliente, puede ser el lifetime value de un cliente y puede ser el average shorter value de un cliente. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los objetivos que José y yo hemos estado mucho trabajando es que nos dimos cuenta de algo. Así como en los negocios, esto va a ser una, una reflexión doble. Si tú trabajas en la cultura de tu empresa, los empleados se van a sentir más a gusto y su rendimiento va a ser más alto. Con lo cual, yo intento trabajar la cultura en mi negocio a través de varias técnicas, ¿vale? ¿Para qué? Para que mis empleados sean ultra productivos y se sientan orgullosos y hagan un mejor trabajo, ¿verdad? Entonces. Lo mismo pasa en el tema del negocio. Si yo tengo un branding sólido, trabajo mucho en la comunidad existente de clientes, por ejemplo, en nosotros la escuela convierte más en academia de consultores. Entonces, ¿qué yo voy a hacer al trabajar mi marca? Todo eso, pues yo tengo ese posicionamiento, estoy siempre en la mente del consumidor y yo puedo enfocarme en mis márgenes y puedo tener mayor márgenes. Como por ejemplo, es algo que este año hemos estado trabajando y por eso nosotros ni siquiera, miren acabamos de terminar un lanzamiento. Eh, e hicimos algo sencillo y el equipo me preguntó en tu pitch de venta vas a mencionar los dos y le dije no, vamos a mencionar solamente el curso de y lanza tu curso, 297 dólares, pero cuando tú llegabas a la página te decía que si querías hacer la especialización que la hicieras, punto. Ah, pues, ¿qué pasó? Que se vendía sola. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos invertido en el branding, en el posicionamiento. Señora, nosotros generamos contenido, estamos presentes, trabajamos mucho en la parte interna. Por ejemplo, hicieron un cambio en la plataforma porque ya la tendencia no era... ¿Cómo se llamaba eso? Con borde. Como con borde y los quitamos. O sea... Esos son el tipo de cosas, pero normalmente nos obsesionamos mucho por los nuevos clientes y nos olvidamos de los clientes internos, cuando siempre lo hemos dicho, siempre lo han escuchado, que es más fácil venderle a un cliente existente que a uno nuevo. Todos esos e-commerce, todas esas marcas que tú ves que alardean sus números, pregúntale siempre o busca y ve cuánto, qué porcentaje de sus ventas vinieron de clientes existentes. Y te vas a sorprender, como con mandar un correo, tus clientes existentes, pum, reaccionan. Nosotros antes de un lanzamiento, hey, tu 20% de descuento, concha, para mí que soy la cara a la que me enfrento al reto. Es súper cool salir a vender sabiendo que mis alumnos, mis clientes previos, ven el valor. O sea, para mí es como una seguridad increíble. Pero tú tienes que trabajar en eso para poder bajar los costes. Entonces, si yo tengo todos los días mis costes de adquisición de los nuevos, ¿vale? Mi lifetime value, o sea, cuánto es lo que terminan realmente invirtiendo, y el average shorter value en cada compra que hacen, yo puedo diseñar mejores estrategias, yo puedo diseñar mejores partes, eh, eh, planes, eh, implementar tácticas. Porque al final del día, señores, yo siento muchas veces que somos grandes soñadores, inclusive somos visionarios. Pero realmente, realmente, cuando hay que llevarlo a la ejecución, somos muy malos. O, o si en la ejecución pasa algo, nos desmotivamos en vez de como un reubicar. o ¿Ustedes acaso se creen que nosotros diseñamos una campaña y sale perfecta? No, nosotros estamos siempre en tiempo real. Y cuando aún la campaña va bien, nosotros nos preguntamos cómo podríamos hacerlo mejor. ¿Cómo podríamos generar más impacto? ¿Cómo podríamos ayudar todavía más? Que la gente me está mandando, que mira, que qué bueno, que me encanta esto que tú haces. Ok, me lo están mandando tres o cuatro gente al día. ¿Cómo yo puedo hacer que me llegue seis, siete personas? ¿Cómo yo puedo hacer que el comentario todavía sea más elevado? ¿no? Entonces, en esa parte, para que sea, para que lo vayamos trabajando también. Ahí les dejo para lo que es. Otra reflexión que quiero que hagamos. Ustedes saben que yo ya me voy de vacaciones, eh, incluso el día que sale esto, eh, yo estaría de camino ya viernes a República Dominicana, a comenzar mis vacaciones, yo me voy a replantear los objetivos y todo eso. Ahora, yo quiero que tú reflexiones durante todo el fin de semana en algo importante. Como líder, cómo eras antes del COVID y cómo eres ahora. Porque una cosa que yo he notado es que si hay de las pocas cosas positivas de esta pandemia que hemos vivido, ha sido ese aceleramiento que hemos tenido nosotros como líderes de tener que forjarnos y aprender a liderar en equipos remotos cuando teníamos oficina física y tener que ser mejores líderes para atraer a otra persona y ser muy rápidos en contratar cuando se necesita ayuda, pero más rápido en también entrenar al equipo, sacarlo o moverlo de departamento. O sea, todavía más rápido en eso, ¿no? O sea, entonces con todo esto, analiza, porque yo estoy segura, que en ese espejo profesional que, que tú como que te lo tienes cerrado, invisible, oculto, tú no te has percatado del gran crecimiento que tú has tenido como líder, como gerente, como manager, como sea que tú quieras eh, nombrarte, ¿no? Entonces, vamos a ir pensando como con eso, ¿vale? Y no se olviden de lo, de lo que le dije ya para ir concluyendo, no me quiero extender mucho hoy, de que la, la intención de si nuestro negocio es próspero, si está dando beneficios es siempre acumular memorias positivas no solamente dinero así que bueno señores, me despido eh, nos vemos el viernes que viene como siempre en Diario de Unasio en este podcast y el lunes con más contenidos Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online